0: Cześć, gościem tego odcinka jest Grzegorz Warzecha, założyciel User.com, narzędzia Marketing Automation, jednego z najlepszych narzędzi Marketing Automation na świecie, używanego przez setki klientów z całego świata. Zapraszam serdecznie. Cześć Grzegorz, dzięki bardzo, że znalazłeś czas na udział w moim skromnym podcaście. Witam serdecznie.
1: Cześć Michale, ja dziękuję za zaproszenie.
0: <grystanie> super, super. Często rozmawiamy sobie, więc pomyślałem, że fajnie byłoby jedną z takich naszych rozmów nagrać, bo one zawsze dają mi naprawdę ogromną wartość. Nie jest tak łatwo wbrew pozorom w Polsce spotkać foundera biznesu subskrypcyjnego, a szczególnie tak nastawionego na global jak User.com. No właśnie, czy mógłbyś podpowiedzieć trochę czym się User.com zajmuje, jaką wartość daje klientom?
1: Jasne. jakby Usercom to jest tak naprawdę taka bardzo rozbudowana platforma, która robi trzy główne rzeczy jednocześnie. Czyli przede wszystkim zbieramy bardzo wiele różnego rodzaju danych na temat zachowań klientów, naszych klientów, czyli to jest tak zwane Customer Data Platform. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, atrybuty, informacje o firmach, produktach i tak dalej. Czyli wszystko, co my możemy skopiować od klienta, zassać albo zebrać w miejscach, gdzie nie były zbierane. Z drugiej strony, po drugiej stronie mamy wszystkie możliwe kanały komunikacji, które klient może chcieć jakby wykorzystać w kontakcie ze swoimi klientami. Czy jakieś pushy, maile, SMS-y zmiany treści witryny, internetowej, landing page i tak dalej. Czyli jakby kanały komunikacji. Excellent. A centralne A centralnym punktem jest taki system automatyzacji, to taki jakby no-code automation builder, czyli wizualny system budowy dowolnych procesów, gdzie my łączymy dane i kanały komunikacji w jednym centralnym miejscu, po to, aby dział marketingu naszego klienta mógł testować różne procesy w bardzo krótkim czasie. Czyli chodzi o to, żeby dosłownie w ciągu kilku godzin można było wdrożyć nowy proces poprawy. Bardzo często user experience, czy również wsparcie generowania leadów i sprzedaży z trafiku, już mamy. Przy małym angażowaniu zespołu technicznego praktycznie żadnym, żeby można było to wykonać w ciągu najlepiej godziny taki dowolny eksperyment.
0: Super, super. Ja przyznam, że zawsze User.com rozumiałem jako miks narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics 360 czy Hip Analytics czy Amplitude połączony z narzędziami typu marketing, automation i to wszystko jeszcze na sterydach, no bo jak porównuje się Was z Intercomem, no to w Intercomie na przykład bardzo brakuje takiego wizualnego konfiguratora, tego diagramu komunikacji z klientem. My często, użytkownicy tam często muszą sobie to gdzieś rysować na na karteczkach czy w Miro, żeby, żeby sobie taki proces zdefiniować, a u Was to wszystko działa wizualnie.
1: Tak, chociaż interkom też są super narzędziem, my nie jesteśmy narzędziem analitycznym, czyli jakby nie, nie zastąpimy Google Analyticsa z perspektywy analizy danych, ale bardziej nam zależy na tym, żeby dowieść rezultaty, różne cele, z tych, które, klienci, które klienci sami sobie przed sobą stawiają z perspektywy wykorzystania tych danych w oprawie komunikacji to jest taki nadrzędnym.
0: No tak, Kluczowy, kluczowa powiedziałbym aktywność onboardingu zrozumieć, gdzie klienci mają problemy, tak. odwiedzający Twoją stronę i mieć wtedy narzędzia, dzięki którym można wyciągnąć do nich rękę i przeprowadzić ich przez te najbardziej trudne fragmenty.
1: To, dokładnie tak, jakby wykorzystując do tego dane, bo dane mhm. są podstawą, bo na tej podstawie chcemy spersonalizować ten przekaz, ale to jest, jakby to powiedzieć,
0: super. Hmm, Super. Ekologia. I y, jak wiemy rozwijać się to globalnie. Y, jakbyś mógł podpowiedzieć, jak w tej chwili wygląda biznes? Oczywiście na tyle na ile możesz zdradzić dane, którymi, którymi możesz się podzielić. Y, jak mm-hmm. wygląda globalna ekspansja z ilu krajów? Czy, czy to jest bardziej gro polskich klientów, czy, czy, czy zagranica jest już bardziej istotnym rynkiem?
1: Wiesz co, my się nigdy nie koncentrowaliśmy na ilości hmm. kraju, czyli zwracaliśmy hmm. uwagę, my w, w tym to, momencie przychodowo jesteśmy tam trochę ponad milion złotych miesięcznie, miesięcznego powtarzanego przychodu, który mamy z tytułu licencji, super. E, więc nie są to takie super jakby
0: Nie mów tak, nie
1: mów tak, to, ale...
0: my, mamy nie, my mamy niewiele więcej po dziesięciu latach nie, 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 rozwoju, aby wy od kilku znaczy... lat, także...
1: Grzesiek, umówmy ludzi, się, że to jest
0: mega dużo. To jest naprawdę gigantyczny sukces, dobra?
1: No, znaczy, no, Okej, okay. dziękuję za te słowa. Jednakże wszyscy widzimy na rynku globalnym firmy, które naprawdę się ultra szybko rozwijają. No, przed chwilą wspomniałem ci o Klikapie, który ma tysiąc pracowników w Stanach. W trochę innym modelu biznesowym wygląda cały rozwój takiej firmy, ale... Jakby to powiedzieć, to trzeba sobie stawiać ambitne cele. My, my nie patrzymy na jakby to powiedzieć na ilość krajów. Wiadomo, że tak jest około 30-40 krajów z różnych Super. części świata, choć bardziej nam zależy na tym, żeby adresować dobre firmy, czyli no krótko, jakby pracować z firmami, które już, nie wiem, mają około 50 osób w zespole, mhm. mają przygotowane procesy, jakby mają pewną, jakby to mają pewne podejście do tego, że chcą te procesy analizować, chcą te procesy rozumieć i są jakby świadome tego, że tak naprawdę od wspólnych testów zależy no, efektywność jakby procesów, które oni często najlepiej znają, a my możemy w bardzo krótkim czasie zrealizować jako działający proces.
0: Super. Y- Pamiętam, że kiedy startowaliście z tym produktem yy, wiele lat temu, no nie tak wiele jak my naszym, <grymnie> tak jak wspomniałem, jesteście yy, kilkuletnią spółką yy, zdaje się, yy, to, to z tego co pamiętam mieliście dużo tańszy produkt niż, niż dzisiaj. Yy, Gdzieś tam rozmawiając z Michałem, CMO Usera, którego pozdrawiamy, wspominał, że drastycznie podniósł się wam średni przywód per klient. I tak zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest taki, bo myśmy przeszli identyczną drogę. Kiedyś mieliśmy konta za 19 złotych, w tej chwili u nas najniższy abonament kosztuje 149 zł więc prawie dziesięciokrotnie podniósł się próg wejścia na przestrzeni 10 lat. I zastanawiam się, czy to jest, myślisz, coś takiego, co zawsze founderzy robią, że trochę za tanio chcą sprzedawać swój produkt w początkowej fazie albo nie do końca, albo próbują może zbyt szeroko wyjść. Wspomniałeś o tym, że celujecie w tej chwili w klientów, którzy mają powyżej 50 osób. Pytanie, czy od początku to tak wyglądało, czy musieliście tę, tę grupę docelową odnaleźć gdzieś po drodze?
1: Nie, 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 My popełniliśmy potężną ilość błędów. Myślę, że um, mogłem o to napisać książkę, jak wiele rzeczy testowaliśmy, jak wiele rzeczy nam nie wyszło. Mhm. I, 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 i to, to jest taka ciągła interacja, <głos> jakby ciągłe jakby szukanie pewnego modelu i dopracowanie tego. My też byliśmy ziela, zieleni, jeżeli chodzi o budowę globalnego biznesu. To, to jakby błędy, które popełniliśmy na początku, to oczywiście adresowaliśmy się na przykład pod SMB, z bardzo skomplikowanym softem, pod yes. bardzo małe firmy, po to, że myśleliśmy, że tych firm jest dużo, nam no łatwiej będzie pozyskać klienta za 49, za 79, 100 rarów. 500 to już była kwota taka, która jakby na po samym początku, kiedy startowaliśmy, wydawała nam się, no,
0: jakby to powiedzieć,
1: z, zbyt duża. A później, później do tego zrozumieliśmy, że po pierwsze, Dużo lepszymi klientami są firmy, które już są ustabilizowane. Czyli nie jedno, dwóch, trzy osobowe startupy, bo tam zawsze jest, jakby to powiedzieć, walka o każdy przychód. Mhm. Jest, jest na początku trudna sytuacja w każdym biznesie, mhm. tylko jeżeli już pracujemy z firmami, które mają 50, plus, to jest sytuacja um, o tyle bardziej stabilna, że tam już po stronie klienta jest minimum jedna osoba, z którą możemy pracować. Jasne. Druga rzecz, z perspektywy klienta, nie chodzi o to, czy on zapłaci to narzędzie 100, 200, 1000 czy 5000, 10 tysięcy dolarów, bo takich mhm. klientów też mamy, tylko bardziej chodzi o efekty, które to narzędzie dowozi Jasne. i o mierzenie tych efektów, bo to jest y, tak naprawdę nie dokładnie, a jakby to powiedzieć, wartość finansowa, którą klient za to może zapłacić, jest proporcjonalna do efektów, które, które jakby narzędzie albo mhm. technologia dowozi do tego klienta razem ze wsparciem merytorycznym, które, które wspólnie udzielamy temu klientowi bo staramy się udzielić, aby te efekty były jak najwyższe. Tak.
0: Jasne. To, co jest na niesamowite w waszym produkcie i czego zawsze zazdrościłem <taki> takim produktom jak, jak, jak wasz, jest to, że Czy dużo łatwiej niż w przypadku mojego zmierzyć bardzo namacalną monetarną wartość, jaką dało narzędzie, bo konwersja przed wdrożeniem user.com i po wdrożeniu user.com jest bardzo namacalnym wskaźnikiem, który można relatywnie szybko zmierzyć i nawet poszczególne kampanie można zmierzyć i sprawdzić, jak konwertują, jak poprawia się konwersja w w oparciu o nowe rozwiązanie, także to to jest niesamowite.
1: Tak, znaczy jeżeli po stronie drugiej strony jest taka wiedza, o której ty mówisz, bo pamiętaj, że... to nie jest standard globalnie. To nie jest tak, że każda firma wie, co to są różne metody atrybucji ma wybraną metody atrybucji. W ten sposób mm-hmm. jakby Nie chcę tego szacować procentowo, ale no, jakby wszyscy, każdy z nas tego typu działu marketingu kocha najbardziej, gdzie ta, ta wiedza techniczna jest. I masz rację, jeżeli takie procesy są przygotowane, to wtedy łatwo udowodnić wartość albo zrozumieć, mm-hmm. y, gdzie... Popełniliśmy wspólny błąd. Czyli to jest jakby w przypadku te- technologii takiej jak nasza, jest bardzo, my jesteśmy często bardzo blisko klienta z tej perspektywy, mm-hmm. żeby wspólnie pracować nad tymi procesami, aby też po stronie klienta było zrozumienie, z czego na przykład wynikają konkretne współczynniki konwersji, albo jakby dlaczego ta konkretna automatyzacja przyniosła tego typu pozytywne efekty i z czego to wynikało, tak? Mm-hmm. Bo, bo bardzo często my nie robimy kampanii reklamowej dla klientów, my staramy się z obecnego trafiku, który jest, wyłuskać lepsze konwersje na różnych etapach sprzedaży. Ty, jako orędownik <śmiech> narzędzi optymalizacji mm-hmm. do mierzenia konwersji na różnych etapach, rozumiesz to doskonale, że ta konwersja później, tak jak to bardzo mocno chyba nas wszystkich w Polsce na ten temat najwięcej uczył live chat, przynajmniej ja to tak odbieram, że ogromny szacunek dla chłopaków z, z, z live chat, z Rosławia <śmiech> i dziewczyn, przepraszam, <śmiech> począwszy od naczynia ciepłego, którego, którego słowa niejednokrotnie często w mnie w uszach, to to, że to te konwersje później robią bardzo dużą różnicę w długim terminie. Co też ty sami niedokrotnie wspominałeś.
0: Tak jest, no tak jest, no też mocno w to wierzymy. Ale czyli reasumując, uważasz, że czy podpisałbyś się pod tym, że często founderzy zbyt tanio oferują początkowo swój produkt, albo tak trochę nie do końca rozumieją, kto jest ich grupą do, najlepszą grupą docelową, powiedzmy.
1: Chodzi o to, że mój nasz błąd i błąd wielu wandorów, który ja widzę, mhm. polega na tym, że nie doceniają ilości pracy, którą trzeba z, w, w, jakby przeznaczyć, na dobre zrozumienie persony, mhm. na dobre zrozumienie naszej grupy docelowej, wartości, której dajemy, i na koncentracji tylko na konkretnej wąskiej grupy docelowej, ani na żeby produkt był wertykalny, ani horyzontalny. I żeby grupa, żeby nie było jakby spektrum różnych mhm. firm, bo to nie chodzi o o to, żeby lejek miał 100 tysięcy firm, tylko żebyśmy uderzali dokładnie do wybranych jednostek, które, które, które mają największą wartość z naszej usługi. I, I to też później definiuje, to co powiedziałeś, cenę, bo mhm. ta cena jest pochodną tego, jaką wartość my dowozimy do tego klienta. Super. Jeżeli udowodnimy, że wartość jest większa, to cena naturalnie powinna być większa, bo jako firma masz dzięki temu większe zasoby do rozwoju.
0: Super. No to jest bezcenna podpowiedź dla tych, którzy oglądają, a którzy często są ludźmi, którzy dopiero rozkręcają biznes, więc są na etapie definiowania tej grupy docelowej. A powiedz, czy też zauważyliście czasami taką prawidłowość, że ci tańsi klienci czasami mają... Potrafią mieć większe wymagania niż ci drosi klienci. Nie wiem, czy też gdzieś tam historycznie, gdzieś <głos> takie że sprzedaliście konto za 49 zł miesięcznie, i tam ktoś mówi: Oprogramujcie mi specjalną fakturę, bo ja potrzebuję mieć to dla księgowości, tak i tak.
1: No, znaczy u nas tam arku teraz nowych klientów, jest na poziomie 600-700 dolarów miesięcznie, ale masz rację, że klient, jakby to powiedzieć, mniejsza firma, która nie ma tak dużego budżetu, czasami wymaga podobnego poziomu pracy, gdzie z klientem, który ma własny dział marketingu, ma ma jakiekolwiek zasoby po swojej stronie, ta praca jest o tyle przyjemniejsza, że łatwiej nam uzyskać lepsze efekty niż w przypadku klienta, który jest na na początkowej fazie. Tego typu firmy są super. Ja zawsze kibicuję każdej młodej firmie, która startuje, ale to to nigdy nie jest tak, że jakakolwiek zewnętrzna technologia od razu może dobić w takim małym biznesie wszystkie rezultaty. Zawsze to jest potrzebna też obopólna wspólna praca po to, żeby to rozumieć, bo, bo to nie my prowadzimy biznes klienta, tak? To, to nie jest tak, że, że wiesz o co chodzi, że nie zawsze to, to, to klient zna ten swój biznes, dużo lepiej od nas.
0: Super, super. A powiedz, czy bo jak już tak rozmawiamy o klientach, to czy. Widzisz jakieś duże różnice między klientami zagranicznymi a polskimi i inne podejście w procesie sprzedaży? Nie wiem większe oczekiwania, jeśli chodzi o ilość spotkań po jednej czy drugiej stronie, jakby większe lub mniejsze przywiązanie do rodzimych produktów, czy jakieś tego typu prawidłowości zauważasz?
1: Tak, znaczy jeszcze taka rzecz, która mi się nasuwa. Jestem Przeciwnikiem krytykowania nas, Polaków, jako, nie wiem, ludzi, którzy więcej wymagają, mniej płacą i są gorsi. My jako czasami jako naród mamy takie skłonności, uważam, że to jest błędne, bo jesteśmy na takim samym poziomie i wielokrotnie dużo lepszym od osób w Stanach Zjednoczonych, czy w Brazylii, czy w zachodniej Europie. Nie mamy się kompletnie czego wstydzić, jakby merytorycznie. Z z klientami zagranicznymi jest o tyle łatwiej, że oni mają czasami więcej cierpliwości i myślą bardziej w długim terminie, czyli oczekują mniejszych efektów w krótkim czasie, a są przystosowani do tego, żeby pracować przez kolejne pół roku, rok i stawiać sobie długoterminowe cele, a nie krótkoterminowe do realizacji. I to jest na przykład różnica, którą ja widzę w Norwegach, w Szwedach, w osobach z Holandii, z Wielkiej Brytanii, że że ta długoterminowa perspektywa definiuje również później cele, które są stawiane przed narzędziami i przed zespołem przy przy tej pracy. I to jest ta różnica, plus trzeba być tego świadomy, że to są kraje nadal bogatsze, więc z ich perspektywy jest to proporcjonalnie mniejszy wydatek w przypadku całego budżetu firmy niż w przypadku klientów z Europy Wschodniej, centralnej czy czy jeszcze krajów, które są nominalnie finansowo słabsze od Polski. Czyli to też definiuje później, że że nam jako Firmom z Polski jest łatwiej z takimi klientami pracować, bo ci klienci mają dłuższą, dłuższą mhm. strategię w myślach, plus kwestie budżetowe są prostsze, plus no my bardzo szanujemy, my bardzo lubimy tych klientów, bo, no bo też to definiuje później wszystkie wymiary komunikacji, które są.
0: Super, fantastycznie. A powiedz, jak w ogóle zorganizowana jest u Was sprzedaż? Podejrzewam, że jest to bardziej jest to pewnie jakaś hybryda sprzedaży wychodzącej, przychodzącej na stronę. Pewnie nawet z natury tego, że dajecie komponenty czatowe, macie istotny ruch inboundowy, który przechodzi gdzieś tam. Klienci polecają pewnie dalej, ale bardziej mi. Tak, interesuje mnie też, czy macie na przykład osobną dywizję na sprzedaż zagraniczną i czy ta dywizja siedzi w Polsce, czy macie ludzi zatrudnionych po prostu gdzieś tam, nie wiem, powiedzmy w Stanach przysłowiowych, żeby tam siedzieli i sprzedawali, czy nie wiem, jeździli potencjalnie na na spotkania, jeśli to jest potrzebne.
1: Oczywiście. U nas w tym momencie wygląda tak, że około 30% sprzedaży generują nam partnerzy, to jest bardzo silne. Rozumiem, że około 20% mamy z inboundu, bardzo często z poleceń, bo jeżeli osoba przychodzi później do innej firmy, a takie sytuacje niejednokrotnie są, albo ma znajomych w w różnych firmach, to wtedy bardzo często to polecenie bardzo dużo znaczy i niejednokrotnie zaczynając pracę z jedną firmą, my później mamy kilka kolejnych firm, które są naszymi potencjalnymi klientami, to jakby to jest jest bardzo silne. Nie mamy tak silnego, my nie mamy SEO, nie mamy tak silnego inboundu, nie płacimy za kampanię. Jakby zlikwidowaliśmy wiele kampanii reklamowych mm-hmm. w zachodniej Europie i w Stanach z uwagi na piekielnie wysokie koszty kliknięć dla osób nieświadomych CPC, czyli koszt jednego kliknięcia w AdWords i w reklamy na Facebooku, potrafi być na poziomie 50 dolarów. Okay. Więc to później, jeśli sobie przemierzymy pomierzymy standardowe jakby konwersji koszty do... konwersji Aha. na różnych etapach, definiuje wam, ile kosztuje CPL, czyli lit a jeszcze później jaki jest koszt jednego umówionego dema z takich działań. Jasne. Więc my generalnie zaczynamy też z procesem sprzedaży wychodzącej. To jest, nigdy tego procesu nie robiliśmy, chyba nikt, mało kto od nas otrzymał jakąkolwiek chęć rozmowy z naszej perspektywy wychodzącą. Bardziej staramy się jakby doprowadzić do sytuacji, że klient albo partner poleca nas dalej, mhm. bo to buduje długo, długoterminową relację a gramy, jakby zawsze biznes jest realizowany w długim terminie, a nie w krótkim. Rozumiesz co chodzi. Pewnie oboje o tym wiemy. Dopiero po kilku latach człowiek zaczyna rozumieć, że to jest maraton, a nie sprint.
0: <grym> to prawda. A powiedz, wspomniałaś o tych 20% sprzedaży pochodzących od partnerów. Jakiego typu to są? Czy to jest jakaś forma afiliacji? Czy, czy to są jakieś strategiczne nie? partnershipy z, z, z jakimiś dużymi firmami, które mają są wytrychem do klientów?
1: My akurat pracujemy z agencjami marketingowymi, czyli z agencjami, mhm. które już w tym momencie pracują nad kampaniami dla klientów, optymalizują te kampanie. Okay. I mamy w tym momencie około tam chyba 300 podpisanych umów z takimi partnerami na całym świecie, którzy jakby pracując z daną marką i dążąc do tego, żeby ta marka, albo żeby, żeby, żeby ta firma osiągnęła lepsze, lepsze rezultaty sprzedażowe oraz jakby. No, Około sprzedażowe, agencje Super. marketingowe, to dla nich idealnym uzupełnieniem często jest nasza technologia, bo ona pomaga zwiększyć konwersję z kampanii, które już są realizowane.
0: Fantastycznie. No to rzeczywiście idealny kanał, który no nie w każdym biznesie może zadziałać, ale tu w Waszym przypadku rzeczywiście fajnie, fajnie to działa. W ogóle... d, d, d
1: znaczy, d znaczy jest, jest troje firm w Stanach, które działają tylko w takim modelu. z różnych branż. Ten model ma tą zaletę, że jeżeli partner widzi zalety u klienta, to wtedy automatycznie staje się trochę twoim pracownikiem, bo jakby pracownikiem to jest złe słowo, ale bliskim współpracownikiem, który pomaga, widzi, że to samo może się przydać u innych swoich klientów. Więc z perspektywy polskich firm, które nas oglądają i myślą na temat jakby wyjścia i strategii wyjścia na przykład w Stanach, jest to na pewno warte uwagi, żeby z takimi agencjami rozmawiać i po prostu kierować swoją sprzedaż do nich, systematycznie z nimi pracować, bo oni mogą być wyjściem na świat do swoich klientów, jeżeli nam wspólnie zaufają, bo to wszystko odbywa się na poziomie zaufania. Mhm. Zaufanie się buduje w... Jakby, jak wiesz, to jest długoterminowy
0: proces Super. na bazie Super. A powiedz, wspomnieliśmy o tym, że przeszliście dość długo, daleką drogę między cenami nawet dotykającymi przedziałów typu 49 zł w stronę Tylko raz. Arp-u. No tak. ARPU 600-700 dolarów, co jest niesamowitym wynikiem. To rozumiem miesięczna ARPU. Tak. To jest fantastyczny wynik. No, my mamy 130 dolarów w tej tak. chwili miesięcznego ARP-u. I, i, to, to,
1: to, tylko ja bym się tym kompletnie nie przejmował. Jakby to, to zależy od ale, branży.
0: nie? Ktoś, w... Tak, że to
1: może ktoś może mieć zły odbiór tego, bo pamiętacie, że wszystko zależy od typu, typu biznesu. Michał ma mhm. rozwiązanie, które nie wymaga integracji z wszystkimi systemami, które już są w firmie. Twoje? Tak. nie wymaga, cztery. Decyzja może podjąć jedna osoba w marketingu, podpiąć kartę i zacząć korzystać i widzieć wartość. Tak. W naszym wypadku jakby no my potrzebujemy się zintegrować z klientem. Oczywiście ta integracja u nas trwa tam dosłownie kilka dni, jest robiona przez nas, ale chodzi o to, że to bardzo mocno modyfikuje proces wdrożenia, proces zadecyzyjny i, i przez to też ilość pracy i, i jakby koszt Oczywiście. naszego narzędzia, które, które, które też gromadzą często... No, yy, bardzo duże wolumeny danych.
0: Jasne. Ja tak mówię w pewnym uproszczeniu, ale rzeczywiście mhm. dużo zależy od branży, bo z jednej strony, jak sobie wyobrażam, mój Boże, jak byłoby pięknie, gdybym, gdybym miał 600-700 dolarów arpu miesięcznego, bo to mi od razu podbija limit kosztu akwizycji klienta, który mogę wydać na, na działania marketingowe. Jeśli mam 600-700 dolarów, no to powiedzmy w takim też uproszczeniu mogę wydać trzy razy tyle na pozyskanie pojedynczego klienta czyli wielokrotnie więcej niż ja dzisiaj mam limit marketingowy, ale z drugiej strony to, o czym rozmawialiśmy, kliki są za 50 dolarów i wcale aż tak dużo tych klientów nie...
1: Plus musisz zrozumieć, że wtedy na przykład dochodzi dział sprzedaży, który robi demo z klientem, dochodzi osoba z supportu, która z customer success, która planuje proces wdrożenia, więc te koszty, jakby to powiedzieć, są przeniesione na pracę ludzką po naszej stronie, która jest potrzebna do wykonania.
0: Super. Super, no to tu jest cenna podpowiedź dla tych, którzy słuchają lub oglądają ten odcinek, jeśli macie biznesy, w których widzicie, że wprowadzenie klienta do waszego produktu czy narzędzia jest jednak pracochłonne, wymaga, wymaga istotnego wysiłku po stronie klienta, no to cena musi być wyższa, bo po prostu z definicji będziecie musieli więcej wydać na zonboardowanie tego klienta, na tą całą otoczkę sprzedażową.
1: Michale tutaj byśmy chyba zwrócili szczególną uwagę na tak tzw. skróczeni kackback, czyli Customer Acquisition mm. costback w miesiącach, czyli po jakim czasie tak naprawdę ten klient nam się zwraca. Duże firmy amerykańskie, nie znałem tego. które są no <laughs>
0: Znałem jak czy... tylko e... E... nie znałem skrotu kackback, ale e... będę stosował do dzisiaj.
1: Jasne, jako definiowany w miesiącach <laughs> najczęściej jest to okres zwrotu, on, on powinien być relatownie niższy od LTP. E, I teraz w momencie, kiedy na przykład nie wiem, duże amerykańskie firmy e, mają często typu Hubspot, 12 albo 24 miesiące baku, czyli 24 miesiące potrafią czekać, a na to aż ten klient się zwróci z uwagi na to, że mieli ogromne finansowanie. I te finansowania są po to, żeby jakby dowieść ten długoterminowy kackback. W przypadku firm, które mają małe finansowanie, no to my wszyscy się będziemy zamykali w 6 miesiącach. tak? Czyli mówiąc krótko, że po 6 miesiącach ten koszt pozyskania, wdrożenia klienta powinien U nas się nadzorem, zwraca
0: w, przypadku... w 2,5. Więc... No, u
1: nas też jest poniżej 6 miesięcy, ale mhm. on zawsze na początku jest radykalnie wyższy, więc każdy, każdemu z nas zależy na tym, żeby klient był zadowolony, żeby mu dowieść wyniki, bo dzięki temu ten klient jest z tobą w długim okresie czasu.
0: Super. Wspominaliśmy o tym przejściu z z tańszych abonamentów na na, na te droższe, jak wygląda w ogóle proces wymyślenia tego, w sensie jakby zadecydowania o tym, kiedy podjęliście decyzję, że słuchajcie, kurde, no nie możemy tak tanio sprzedawać, produkt jest premium, produkt daje gigantyczną wartość, widzimy, że zmieniamy życie tych film fundamentalnie na lepsze, powinniśmy się bardziej cenić, powinniśmy wyciąć te tańsze abonamenty.
1: Wiesz, to, to, to wszystko zależy i my do tego podchodzimy troszkę inaczej. Nie, nie potrzebujemy do tego z perspektywy naszej, tylko z perspektywy jakby tego, dla którego klienta pozyskujemy największą wartość.
0: Rozumiem. Mhm.
1: I z jakimi klientami chcielibyśmy pracować. Mhm. Y- gdzie jest najlepszy fit? Jeżeli na przykład widzisz, że masz nie wiem, 10 nowych klientów SMB, każdy ci płaci 100 dolarów, ale po dwóch miesiącach widzisz, że każdy z tych klientów jest frustrowany, bo coś nie może czegoś zrealizować, albo nie ma na coś czasu, albo myślał, że już będzie miał efekty sprzedażowe po miesiącu, to, to prawdopodobnie twoje rozwiązanie, jakby to powiedzieć, powinno adresować większe firmy, których oczywiście będziesz pozyskiwał dużo mniej jakby w ujęciu miesięcznym, ale będziesz mógł poświęcić więcej czasu więc to jest jakby jedna rzecz, z czego wynikało podniesienie cen. U nas to było 3,5 roku temu, więc to, to, to nie był proces, który robiliśmy teraz, tylko dosyć yes. temu, że tu zapomnieliśmy o tych cennikach, <laughs> które wtedy były, cztery lata temu na, na, na początku, ale po prostu chodzi o eksperymentowanie, czyli o taką, o taką teraz mogę powiedzieć trochę jakby mądralińską zabawę, ale to mm-hmm. był taki trudny moment, kiedy człowiek próbuje, testować różne podejścia i patrzeć, które z nich jest najbardziej fair w stosunku Jasne. do tego, z kim pracujemy i daje najlepszy wzrost do firmy w długim terminie.
0: To też przerażające trochę jest, nie? Taka modyfikacja cen. Nie wiem, czy też byłeś <grym> gdzieś tam e... <grym> poddenerwowany tym. Ja przynajmniej, jak podnosiliśmy ceny w zeszłym roku, to byłem strasznie poddenerwowany. Nie wiedziałem, jaki będzie czerń na istniejących klientach, jak zareagują nowi.
1: Znaczy my nie podnosiliśmy cen tam od ponad dwóch lat i mm-hmm. na razie próbujemy tego nie robić. Nasza jakby cena jest uzależniona od wielkości bazy danych, od, od które mamy zużycia. więc ona często z klientami rośnie w ramach, gdy klient rośnie z nami. Najlepsze
0: cenniki więc, tak działają właśnie. Tak i do tego bardzo często zachęcam, ale tak,
1: te eksperymenty, one zawsze są trudne i każda osoba, która zaczyna jakby... Jestem jak mało kto świadomy, jak trudny jest to proces i jak wiele pracy on wymaga, żeby spróbować znaleźć ten produkt market fit. My czasami mamy takie wrażenie, że też nie do końca go zawsze mamy, więc wielokrotnie eksperymentujemy. Teraz też mamy kolejne eksperymenty, które są prowadzone na różnych poszczególnych wąskich rynkach, ale jeden z największych błędów, które zauważyliśmy u nas, do którego mieliśmy skłonność, to jest adresowanie zbyt szerokich, czyli bycie zbyt, i pójście zbyt szeroko z z takim produktem. Nie dość, że produkt jest bardzo szeroki, co już jest ogromnym wyzwaniem, niejednokrotnym błędem. Chcieliście pomóc każdemu. Tak, Tak, a, a zachęcam każdą młodą firmę do tego, aby szukała swojej konkretnej niszy i w tej niszy wypisała sobie wszystkie firmy i dosłownie pracowała tylko z tymi 100 firmami. Mm-hmm. Dopiero po tym, jak te 100 firm powiedzi kategoryczne nie, to znaczy, że <śmiech> trzeba zmodyfikować to, co robimy, bo prawdopodobnie nie dostarczamy tej wartości tym firmom, a wartość później wyznacza strumień finansowych, który zatem
0: To jest bezcenna podpowiedź dla tych, którzy oglądają i słuchają, bo rzeczywiście bardzo dużo młodych przedsiębiorców, z którymi mam kontakt i zresztą sam byłem w tej grupie, jakby wierząc mocno w swój produkt, wynajduje 35 różnych zastosowań. Pomożemy tej branży, pomożemy tej branży, a ta branża również mogłaby skorzystać, a rzeczywiście ten taki laserowy fokus na wybraną niszę potrafi być gigantyczną wartością, bo koncentrujesz się na tym, jak rozwiązać najlepiej problem pojedynczej grupy i z tego gdzieś tam to e, z czasem e, przechodzisz, przeskakujesz na kolejne wertykale.
1: Tak, ja tutaj mogłem um, się powołać na wspaniałą rozmowę z Marcinem e, Scholągiem, który, który wiem, że mm-hmm. tam jakoś jest teraz powiązany na przykład. Był w Innovation też mm-hmm. z, z taką firmą Constellation Software. I są firmy, w, w Stanach Zjednoczonych, to jest jakaś kanadyjska firma, które się, które się koncentrują tylko na biznesach sesowych albo biznesach, które są biznesami wertykalnymi. Niehoryzontalnymi, bo takie biznesy stosunkowo jakby my nie często nie doceniamy ilości pracy, która jest potrzebna do tego, żeby wejść na nowy rynek albo żeby wejść do nowego segmentu użytkowników. Jasne. I mamy naturalną skłonność, że nam się wydaje, że to jest takie wszystko jasne, a z perspektywy klienta niekoniecznie. Klient szuka bardzo mocno rozwiązania jednego konkretnego problemu, najlepiej do firm takich podobnych do niego, bo Super. dzięki temu czuje, że to jest dla niego. przygotowane dla niego.
0: A jak wybrać tę taką granulację, ten taki próg, od którego powinniśmy definiować, co jest naszą niszą, przykładowo no można sobie wyobrazić że moglibyście być też narzędziem marketing automation dla wy, wyłącznie branży medycznej, tak? I jest to jeszcze mocniejsza nisza niż ta w której operujecie, jakby który moment jest która nisza jest właściwa, czy czy, czy po prostu to to jest tak, że zeszliście trochę niżej, w sensie trochę bardziej uszczegółowiliście swoją grupę docelową i zobaczyliście, ok, to jest to, bo tutaj widzimy, że jest po pierwsze wystarczająco dużo klientów, po drugie jest super fit, dajemy gigantyczną wartość, oni są zadowoleni, nie musimy już schodzić niżej.
1: Powiem Ci szczerze, to prawdopodobnie wynika na etapie wychodzenia do klientów, z którymi klientami dzisiaj najlepiej pracuje i gdzie czujesz ten najlepszy fit, bo w dzisiejszym świecie wszyscy będziemy się, jeśli już się nie mierzymy, ale będziemy się mierzyli z problemem potężnego wzrostu kosztów pozyskania klientów. Jasne. I na ujęciu globalnym koszty budowy technologii do pewnego czasu rósł, teraz się powoli stabilizuje, ale koszt pozyskania klientów bardzo mocno rośnie przez cały czas. I to jest największy problem w tym momencie dla każdej nowo zaczynającej firmy. I jakby dobre zdefiniowanie małej grupy, jak najmniejszej, po prostu daje łatwiejszy przekaz i łatwiejszą komunikację, która, która polega na tym, że ci łatwiej pozyskać tych klientów mm-hmm. i ci klienci są lepiej zadowoleni z twojej obsługi, z twojego narzędzia, po prostu zostają z tobą na stałe. My na przykład zobaczyliśmy w pewnych kohortach, że pewna hej, mamy czern w takiej kohorcie klientów. I te, te, ten typ klientów nam czernuje. I w takim wypadku, by było jakby pokaz- pokazując te dane jeszcze osobom z zewnątrz, yy, no tak, ale czy to są właściwie klienci? No i prawdopodobnie nie, powinniśmy im odmówić na takie sprzedaży lub powinniśmy zablokować, żeby dział sprzedaży nie mógł sprzedawać do tych konkretnych firm, bo w tym przypadku to po prostu nie działa. Albo jest tylko i wyłącznie dużo wyzwań, które klient, które klient widzi i to też jest bardzo ważne, żeby umieć powiedzieć te nie. Pamiętaj też, Michale, że jestem osobą techniczną, ja odpowiadam za technologię, <laughs> za cały dział IT, więc to nie jest też moje takie...
0: Nie brzmisz jako osoba techniczna, albo w sensie jesteś człowiekiem wielu talentów. A powiedz, jak, jak powiedzieć nie klientowi, bo ja przyznam jakby, że te też historycznie mieliśmy z tym problem, czyli jakby, czy czy wy faktycznie mówicie komuś sorry, ale nie sprzedamy ci, bo nie jesteśmy good fit, nawet jeśli ktoś chce.
1: ja, ja, Ja wyrzuciłem trzech klientów. Jeden z nie będę mówił, jeden z coachów na polskim rynku chciałbym zrobić za tę sprawę sądową, że on po prostu wdaliśmy, proszę sobie znaleźć inne rzecz w przeciągu dwóch miesięcy i no, jakby z no, Ale skoro płacą,
0: po, i to, 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 to no, można powiedzieć, to tak, ale, to, ale co pamię, Pamiętaj, że
1: skoro płacą, ale później masz frustrację po stronie supportu, jakby z perspektywy pracy z tym klientem, okay. niewłaściwą, niewłaściwą komunikacji, okay. albo masz sytuację, że klient chce jakieś bazy danych, i wysyłać jakieś mailingi, które załóżmy, które są w spamem i my to kategorycznie zabraniamy A, każdemu okay, klientowi i, i to są takie rzeczy, które to są po prostu nie, tak, albo i, i tak dalej. No, no, więc jakby z tej perspektywy podziękowaliśmy wcześniej kilku klientom, których uważaliśmy, że moi drodzy, macie trzy miesiące, my wam pomożemy, uważamy, że to rozwiązanie może być dla was lepsze. Jakby w, 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 w taki uczciwy sposób, bo to też nie chodzi o to, Super. żeby, mhm. żeby w, wiesz, że wszyscy jesteśmy ludźmi, ale uważam, że mówieni w przypadku braku fitu jest bardzo ważne, bo ten klient, jeżeli nie będzie widział wartości, to od ciebie odejdzie. A z perspektywy długoterminowej, jeżeli patrzysz na przykład na to, jak inwestorzy podejmują decyzję, to nie podejmują decyzji tylko na podstawie jednego faktora, dwóch, mm-hmm. dwóch współczynników, szybkości wzrostu i czernu, który masz w poszczególnych kohortach. Jeżeli ten czern jest, to musisz udowodnić, jakby dlaczego ten czern w tej kohorcie jest taki duży i dlaczego podjąłeś tę decyzję, że że tych klientów puściłeś, skoro widzisz, że oni po sześciu miesiącach są niezadowoleni. Przykładowo i w takim momencie jak ten proces zmieniłeś. Więc z tego wynika później. Dlaczego warto powiedzieć nie, bo te kilkaset dolarów tak naprawdę na początku działania firmy jest bardzo cenne, ale ten Klient, jakby chodzi o to, że najważniejsze jest to, aby z tym klientem być w uczciwej, personalnej Jasne. relacji, mm-hmm. gdzie wspólnie widzimy korzyść z tego, co dostarczamy. To po prostu, wiem, że brzmi błaho i banalnie dla, dla, dla osób, które to słuchają w tym momencie, ale takie błahe elementy, Czasami są bardziej jakby <laughs> bo Podstawowych rzeczy
0: zapominamy, goniąc za, za, za klientem, przychodem i sprzedając y, niekoniecznie komuś, kto jest w naszym ICP, w naszej takiej idealnym y, y, tak. profilu klienta. A powiedz... Tak,
1: to do czego, to, to a propos tego, to, to do czego zachęcam, to mi bardzo pomogło to w przedniej firmie, z której sfinansowałem usera, to był motor, dlaczego my tak naprawdę się wybiliśmy. To była firma Expoze, firma szkoleniowa, którą prowadzi mój, mój mm-hmm. wspólnik, ale jakby w 15 roku odszedłem z, tego, z tej firmy i to też mieliśmy długo w userze. Chodzi mm-hmm. o prostą zasadę. Jeżeli nie jesteśmy pewni, że dostarczymy wartość, to my możemy klientowi dać na przykład przez miesiąc nasze narzędzia lub usługę za darmo powiedzieć, hej, wdrożymy ci to, pokażmy pierwsze rezultaty i dopiero wtedy zaczynamy wspólną pracę, bo to pokazuje klientowi, że raz, jesteś transparentny, dwa, jakby jesteś na tyle pewny siebie, że widzisz, że ta praca ci się z opłaci, bo ta wartość będzie i klient w każdym momencie może odejść, to, że jestem ogromnym przeciwnikiem na przykład tego, że niektóre firmy potrafią się rączne kontrakty na etapie sprzedaży, że że hej, mamy minimum rok, my na przykład jesteśmy ogromnym przeciwnikiem tego, czyli każdy klient w każdym momencie może zrezygnować. Chyba nie pamiętam w tym momencie żadnego rocznego kontraktu, który mielibyśmy w firmie podpisany z naszej strony, że klient nie może odejść, bo to też powoduje, że ty się musisz przez cały czas starać i to powoduje, że klient ma też zaufanie, bo widzi, że nie próbujesz go zablokować. Więc każdą młodą firmę do tego zachęcam, aby próbować, jakby to powiedzieć, pracować z klientem tak, aby nawet za darmo na początku, żeby ta wartość była, bo za tą wartością zawsze pójdzie, z czym finansowo ona jest.
0: Super, super, no to jest bezcenna podpowiedź. Tak mi się trochę przypomina to, co yy, mówiła Joanna Drabend z Prowli, yy, która też była gościem tego podcastu. Oni na przykład mm. przez pierwsze trzy miesiące nie postrzegają na płatnego klienta jako płatnego klienta, tylko jako płatny trial. Czy, tak. czy, czy, czy jakby mają taki okres karencji, w trakcie którego jeszcze nie traktują to jako klienta, bo zakładają, że on jeszcze n- n- nie zonboardował się dobrze i n- nie rozumie jeszcze do końca wartości, jaką daje, daje produkt.
1: Tak, super. Jeśli ja dobrze pamiętam, to, to problem zostało tam przyjęte przez Semrasza i mhm. prawdopodobnie też nie, nie jestem pewien,
0: tak, dokładnie. Chyba
1: taki, tak, mi się, tak mi się kojarzy i mam też ogromny szacunek dla, dla nich za dla jakość produktu i za takie podejście. Ja się tego wszystkiego musiałem czasami uczyć, na, na naszych, czy nie tylko ja, ale wszyscy na, na pewnych błędach, ale to jest no, krytyczne. Więc...
0: Super, super. A zmieniając trochę biegi, yy, czy, czy pamiętasz w ogóle jeszcze, z, dlaczego w ogóle wymyśliłeś user.com, z, z, z czego to wynikało?
1: Wiesz co, my, jakby tak, my stworzyliśmy usera jako taki nasz wewnętrzny, kto się nazywał userem, to się, nazywało username, to się nazywało na początku SIPChat, taki open-source'owy projekt civil Hub, który jest już mm-hmm. niestety zamknięty, bo, bo nie byłem w stanie go kontynuować z wtedy zdrowotnych. I to było nasz, nasze wewnętrzne narzędzie do tego, żeby, żeby, żeby usprawnić proces angażowania ludzi w to, na czym nam zależy. To był akurat taki portal, społecznościowy, społeczny. To był taki open taki otwarty projekt. I, I to było nasze wewnętrzne narzędzie do tego, żeby zbierać dane i na podstawie tych danych wysyłać dowolne komunikaty. I dopiero Jasne. pokazując go w, na bytaliście i w Stanach, no przypadkiem zobaczyliśmy, że jest sporo osób, które chciałyby też z tego skorzystać, że to, to są dawne czasy, tak, 2016 mhm. rok.
0: Jasne, super, bezcenne info. A powiedz, czy z, kontynuując jakby tę ścieżkę wspomnień, czy pamiętam też w ogóle pierwszego klienta albo pierwszy, jednego z pierwszych klientów? Oczywiście.
1: Oczywiście, pamiętam jednego z pierwszych klientów. Pierwszy, naszym pierwszym klientem był Francesco z Florydy, wow. sprzedający kamery. kamery wow, czyli pierwszy tak klient od
0: razu z zagranicy, nie z Polski.
1: Tak, 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 tak bo my nie mieliśmy nigdy polskiej wierszy strony internetowej specjalnie. Nie wow. mieliśmy polskiego supportu specjalnie. Nie przyjmowaliśmy polskich płatności i ja pamiętam, że jedna z polskich firm w pewnym momencie nasz konkurent do nas dołączył. To był Freshwell, to był Sala w pewnym momencie i pamiętam, że kiedy jesteśmy polską bo to szybko jakby wyszedł, bo myślał, że jesteśmy jakimś zagranicznym podmiotem.
0: Aha.
1: Ja dla Pawła, ale mówię o tym dlatego, że teraz już jesteśmy w tej grupie, ale mówię o tym dlatego, że jakby mindset najważniejszy, żeby mieć na to jakby jeśli zależy nam na amerykańskich klientach i chcemy być globalną firmą, a do tego serdecznie każdego zachęcam, mm-hmm. to fajnie byłoby rozpocząć nie od y, tych jabłek wiszących na niżej w Polsce, tylko zacząć od globalnego rynku, bo on jest y, na początku trudniejszy, ale nastawia nas mentalnie na to, że tak i tak to musimy zacząć. Dlatego na Litwie, Łotwie dostanie z więcej globalnych firm, bo oni nie mają wyjścia. <śmiech> nie tak? Mają tak. <śmiech> za małe lokalne rynki. Y, za małe lokalne rynki. I to, to już jest bardzo często mówione, więc po prostu taki mindset plus pytanie o opinię każdej możliwej osoby. No pamiętasz, jak my się poznaliśmy, mieliśmy ogromnego farta i za to ci zawsze do końca rzeczywiście będę dziękował y, tego, że y, no, po prostu pytałem osoby o opinię, co myślam o danej rzeczy, tak mhm. bez myślenia o sprzedaży. No i z tego też się zrobił pewien szum, który, który dał nam wielu początkowych klientów.
0: Super, a powiedz, czy pamiętasz, jak dowiedział się o was ten klient z Florydy?
1: Prawdopodobnie to było przez betalistę, nawet jeszcze my wtedy nie przez Product Hunter, tylko przez betalistę, przez taki Czyli mały portalik. Taki e... serwis,
0: tak, tak, dla projektów w fazie beta. Tak. On daje super jakościowy ruch. Ja nawet tam się próbowałem raz widzić z brandem, ale byliśmy już zbyt starą firmą, żeby nam zezwolili na na jakąkolwiek ekspozycję tam,
1: ale rzeczywiście daje no to Mieliśmy super. chyba 500, 500 użytkowników, 500 liów mieliśmy stamtąd i stamtąd myślę, że mieliśmy pierwszych 20 klientów prawdopodobnie, wiesz, to już było dawno temu, Ekstra. nie mogę, mogę się mylić, ale tamci klienci mieli jedną wielką zaletę, to są innowatorzy albo ludzie, którzy szukają nowych rzeczy, to więc oni są gotowi przyjąć też dokładnie. Są gotowi przyjąć pewne problemy za, za coś standardowego. My nie mieliśmy moduł do płatności, ale też... To, ale y- to
0: najbardziej organiczny model jest taki, że klienci chcą zapłacić zanim nawet masz mo- mechanizm tak. pobierania płatności.
1: Ale przestrzegam przed jedną rzeczą, czyli moim największym błędem, który popełniłem, który też wynikał z dobrej woli czasami, ale to, to nadal jest błąd z perspektywy produktu, czyli akceptowania potrzeb różnych grup klientów jednocześnie, jako takich feature requestów, które mówią na przykład hej, jak dołożycie integrację z Twilio do wysyłki SMS-ów, będę wam płacił tyle. Okej, okay, widzę, że mamy na to pięciu klientów dokładamy Jeśli dołożycie CRM modu widu Kanbanu, będziemy wam płacili tyle. I, i, I to z perspektywy młodych firm jest jednym z największych wyzwań, bo dobrze zaprojektowany produkt do konkretnej grupy docelowej powinien być zaprojektowany przed pokazywaniem tego klientowi i dobrze zwalidowany, a nie być tworzony razem z klientami jeszcze tak różnymi, bo bo przez to jest bardzo duża pokusa dodawania rzeczy, które niekoniecznie są niezbędne dla tej wąskiej grupy, do której uderzacie.
0: Święte słowa. A powiedz... Rozmawialiśmy trochę o tym, gdzie user jest w tej chwili, na czym się skupiacie. Powiedz, jak widzisz przyszłość? Jak widzisz plany rozwojowe? Ciekaw jestem, czy w tej chwili macie więcej przychodów z zagranicy, czy z Polski?
1: To, to jest w okolicach 50-50. Prawdopodobnie Polska jest teraz na troszkę powyżej pewnie połowy w tych wartościach. To, to, co widzimy, to my staramy się w tym momencie otworzyć całe biuro w Stanach, bo bo niestety w procesie sprzedaży i budowy credibility na rynku amerykańskim, to posiadanie tam małego biura nie chodzi o to, żeby to było San Francisco czy Nowy Jork, To może być, wiesz, Austin albo San Diego, jakieś mniejsze miasta, tak mhm. ale posiadanie lo- lokalnego biura w, w tych miastach, gdzie jest po prostu taniej, są, mhm. są niższe koszty funkcjonowania, zawsze buduje credibility, a to ono jest najważniejsze, żeby w ogóle rozpocząć rozmowę.
0: Szczególnie w relatywnie <grym droższych <grym produktach, <grym bo wy w tej chwili jednak tak. pukacie do segmentu Enterprise SaaS. U mnie, przyznam, w moim segmencie to jest niepotrzebne, bo przy 100 dolarach miesięcznego ARPU to powiedzmy m, e, nie, nie oczekują spotkań na żywo czy, czy, czy właśnie biura w USA, ale w przypadku droższego produktu, gdzie jak wspomniałeś 600-700 dolarów arpu miesięcznie, no to to już rzeczywiście jest istotny element, powiedzmy, decyzji tak, klienta.
1: Do, 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 dokładnie tak. I, to jest jakby pierwsze największe wyzwanie, żeby tą sprzedaż dobrze skalować, bo to nigdy nie jest proces łatwy, on wymaga bardzo dużego nakładu pracy. I zachęcam każdy młody starta do tego, żeby, jakby to powiedzieć, mieć to bardzo mocno uwadze. Na przykład moim wyzwaniem też było to, że ja byłem techniczną osobą. Prawdopodobnie za dużo czasu spędzałem nad technologią. Mam oczywiście Bartka, mam Michała, Ole, tutaj fenomenalny zespół ludzi. Ale też trzeba być tego świadomym, że że ten proces wychodzenia do klientów jest krytycznym elementem na początku. I fajnie go rozpocząć w To to jest jakby nasze pierwsze wyzwanie takie długoterminowe. W długim terminie jakby też trzeba być świadomym, aby się bardzo mocno wyróżniać względem konkurentów z którymi jakby idziesz. Niestety na rzędach marketing automation jest tak zwany red ocean, czyli jest już mm-hmm. bardzo wielu różnych greczy. Jest ogromna walka o to, kto dowiezie lepsze rezultaty temu klientowi, Jasne. niekiedy obiec, obiecując rzeczy over My nie będziemy nigdy liderem czyli nigdy nie będziemy liderem rynku, my bardziej jesteśmy skromną firmą, która mówi, ok, korzystacie z narzędzia X, zobaczcie, my możemy wam przez miesiąc dać, by wdrożyć wszystko albo w ramach całego procesu wdrożyć całe nasz, nasz, nasze narzędzie w krótkim czasie, customowe procesy, których normalnie nie mogliście się zadresować i sami zobaczycie, czy to wam dowodzi efekty. Czyli w skutko trzeba się umieć, jakby to powiedzieć, wyróżnić względem tych firm. Wiem, że to znów jest błahe, ale te takie... Jakby w naszej jakby to jest z perspektywy długie, z długiego terminu pewne, pewne, pewne wyzwanie i, i traktować zawsze tych klientów jako klientów, jako partnerów i, i uczciwych, mądrych ludzi, z którymi jakby nie obiecywać za dużo, tylko dowodzi to, co się obiecało.
0: Super, super. Ja ci, ja ci tak powiem, że Ja podpisuję się po tym, co mówisz, że dużo projektów upada przez to, że nie potrafią wyjść do klienta. Są super technologiczne, dowożą wszystko produktowo, co mają dowieść, ale nie, nie są dobre w zderzaniu swojego produktu z faktycznymi oczekiwaniami klientów, ale mi zawsze w waszym produkcie imponowało tempo produktowych zmian i akurat to, że Ty jesteś tak mocno produktowy w firmie, która e, pewnie jest product led, e, to ja, ja to postrzegam jako duży plus. Nie? Mi, mi zawsze mega imponowało, jak dużo macie funkcji, jak szybko e, jesteście w stanie e, jakby implementować nowe funkcje. także.
1: Jest tego plus. Jasne, Michał, dziękujemy za tym bardzo mocno pracujemy przez to, że to jest no, coś, co staramy się jakby niewątpliwie poświęcać na to większość naszej pracy mhm. tutaj w tej firmie, ale trzeba być tego świadomi, że po pierwsze klient, jakby, jeśli, jeśli ten podcast jest na formę nietechnicznej, jakby to być rozmowy o, o potrzebach klientów i o wyjściach z perspektywy biznesu, to pamiętajcie, że klientowi nie zależy na kupieniu młotka, klienty kupić i potrzebuje wiszący obraz na ścianie. Czyli my musimy przez cały czas myśleć nie z perspektywy featureów w platformie, tylko z perspektywy, jaką ostateczną wartość my dodajemy, jakby dajemy temu klientowi. Czyli z tą ostateczną wartością jest wiszący obraz, a nie sprzedaż samego młotka albo usługi użytkowania młotka. To jest też bardzo ważna różnica, bo to mhm. też zmienia mindset, że nie koncentrujesz się na pojedynczych featureach, tylko na zrealizowanym procesie. Jasne. Ja też mogę zachęcać. Tak, znaczy po prostu jako, jako efekt. Ja też szczerze bardzo zachęcam do tego, aby myśleć już nie z perspektywy projektów webowych, czy nawet aplikacji mobilnej, ale myśleć z perspektywy deep techu, czyli technologicznych, głębokich projektów, które jakby będą przyszłością za kilka lat. Mhm. Niestety bardzo wielu z nas bardzo często postrzega startup albo młode firmy jako projekty webowe, które robią różnego rodzaju aplikacje, to się coraz bardziej zmienia. W tym momencie w świat wchodzi deep tech, czyli skutko wykorzystanie danych biologicznych, danych dotyczących genomu, danych, do, danych dotyczących materiałów, dotyczących chemii. W strukturach definiowania nowych wartości dla dużych firm przy pomocy tych danych i pewnych algorytmów do ich analizy, no tutaj deep learning jest szeroko pojęte, AI jest idealnym rozwiązaniem, ale zachęcam do, do adresowania projektów, które mogą się wydać absurdalnie trudne albo... Jakby, chodzi o to, żeby produkt, który tworzycie, był bardzo trudny do skopiowania i był pewną specyficzną wiedzą, która, którą tylko wy posiadacie, albo tylko jakby dany podmiot ma jako zasoby. Chodzi o to, że mamy w Polsce bardzo wielu mhm. super ogarniętych technicznych ludzi, ale potrzebujemy jakby wdrażać więcej produktów globalnych, które będą wychodziły dużo do przodu, mhm. tak? czyli na przykład stosowały, stosowały elementy fizyki kwantowej, stosowały elementy analizy, jakby to powiedzieć, nie tyle, co komu lepiej sprzedawać, ale właśnie takich danych, no, choćby pasza, czyli, czyli dotyczących lokacji i geolokacji, ale ta, w taki sposób głęboki, czyli ja zachęcam mhm. techniczne osoby, których jest bardzo dużo w Polsce, do projektowania, pomyślenia o firmach, które robią rzeczy, na przykład wykorzystanie alg w tworzeniu nowych biopaliw. I jakby, że, że firmy powinny, jakby to jest tak jak patrzyć na restaurację. Wchodzimy do restauracji i najważniejsze, co jest, to jest nie tyle wygląd tej o, dla restauracji z zewnątrz, że ma znaczenie, ale to, jak dobrze my jesteśmy w tej technologii podania tego dania, która jest powinna być jak najbardziej unikalna, a z perspektywy biznesu musimy patrzeć w długim terminie na coś, co dopiero będzie wychodziło, bo ten timing jest bardzo ważny, czyli ten jakby czas, kiedy będzie potrzebne to narzędzie, że teraz jest tych narzędzi na tyle dużo i na tyle trudno się przebić młodym firmom, że my musimy wszyscy patrzeć kilka lat do przodu, co będzie za rok, za dwa, za trzy, jak będzie wyglądał świat, na co będzie potrzeba. Jasne. Jak pewnie widzisz, jak pewnie znasz ten marketing stack, ten wykres, nie pamiętam, wszystko opublikowane, jeżeli chodzi o ilość mhm. startupów w segmencie Martechu, to tego jest tak ogromna ilość, że ja bym teraz pomyślał, ok, można zrobić startup, który daje wartość tym startupom, tak naprawdę. Przykładowo, tak, cały ten to... Mhm. Tak, ale chodzi o to, żeby nie nie walczyć na czerwonym rynku konkurencyjnych rozwiązań, w których jesteśmy tylko minimalnie lepsi, tylko żeby myśleć o czymś, co bardzo mocno zmienia pewną nową branżę, wykorzystując głęboką technologiczną wiedzę, którą mamy.
0: Tak, zdecydowanie strategia Błękitnego Oceanu i tworzenia biznesów, które w zasadzie tworzą nowy rynek, to jest strategia, w ramach której budują się największe biznesy na świecie. W zasadzie wczoraj słuchałem takiego podcastu o historii Nvidia, jako producencie procesorów graficznych i jak w czasach, kiedy nie było procesorów 3D grafiki, wszystko było 2D, oni pierwsi wymyślili ten rynek, zaczęli dostarczać procesory i wykreowali całą nową kategorię, którą zdominowali i dzięki której nawet jako duża firma dzisiaj są w stanie rosnąć w zasadzie o 100% rok do roku, gdzie przy wielomiliardowych zyskach to jest relatywnie rzadkość. A także podpisuję się pod tym 100%. I na koniec chciałem jeszcze jedno takie pytanie, które trochę jest znowu zmianą biegu. Mianowicie, jak wygląda Twoja m- motywacja? Co motywuje Cię do pracy? I e, jak e, i czy, czy masz czasami spadki motywacji i co wtedy robisz, żeby? i żeby tę motywację wskrzesić.
1: Mhm, jasne. To jest bardzo dobre pytanie, bo myślę, że najważniejsze pytanie, które, które każdy powinien zadać do siebie. Mhm. Pierwsza podstawowa rzecz, ja mam potężną motywację wewnętrzną, czy mhm. ona nie wynika z, z czynników zewnętrznych albo w mniejszy sposób. I pierwszą moją najważniejszą motywacją to jest to, że zawsze chciałbym widzieć siebie, że umiem się szybko czegoś nowego uczyć. Mm-hmm. Jak szybko mi zajmie nauczenie się nowych rzeczy. I to się tyczy zarówno jazdy na nartach, rolkach, jakiegokolwiek nowego sportu, jak i jakiegokolwiek nowego tematu. Czyli na przykład jeśli, nie wiem, nie znasz się na genetyce, nie, nie wiesz, co to jest egzo, nie wiesz, co to jest genom i mRNA, to biorąc ten temat na tapety, jak szybko go będziesz w stanie pojąć. Jeśli nie wiesz, co to jest, nie wiem, z haszikorpa, konsult Terraform, to jak jak szybko zajmie ci nauczenie się postawienia tych usług od początku do końca po to, żeby powiedzieć okej, ja już rozumiem, jak one działają na wystarczającym poziomie, czyli moja pierwsza, najważniejsza motywacja wynika z tego, żeby często pojmować, jakby uczyć się nowych rzeczy, które wydaje mi się, że otwierają, jakby to powiedzieć, ja nie działam, jakby to, to jest negatywna rzecz z perspektywy firmy, bo ja sam nie optymalizuję... Firmy pod zyski. Ja optymalizuję firmę pod to, żebyśmy, jakby to powiedzieć, robili fajne rzeczy i mogli eksperymentować z nowymi technologiami, które Jasne. dla mnie są y, y, piękną rzeczą. I to jest moja motywacja, polega na tym, że chciałbym zawsze mieć taką możliwość, że widzę, że jestem w stanie się bardzo szybko czegoś nauczyć nowego, tak jak widzisz, że wiem, te roboty, które tutaj są poskładane, które już na dwóch kółkach opatrzenia na roboty, które są zbudowane. To, to, to był proces, który, 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 który nie wiem, trwał, nie wiem, tam załóżmy około roku, ale jakby zbudowanie samemu robota na dwóch kółka, który jeździ, ma cztery silniki, skacze jest w stanie wchodzić po schodach i ma do tego odpowiedni software, powoduje, że my sami jako ludzie bardzo mocno się rozwijamy w samym mm-hmm. tym procesie uczenia się. I do tego, jakby to jest najważniejszy element u nas, przynajmniej w mojej opinii, żebyśmy widzieli, jak szybko się uczymy nowych rzeczy. I to jest moja taka najważniejsza motywacja, żeby, jakby to powiedzieć, spędzić to życie na takiej zabawie, te- technologią, z której ja czerpię ogromną przyjemność.
0: Super. A,
1: A motywacja spada, to ona spada w dwóch momentach. Wtedy, kiedy przekraczam te ogromne te ilości pracy, godzin, które pracuję, pracuję m- Naprawdę, wychodzi godzinowo, sporo tygodniowo i w takich momentach człowiek czasami zapomina o sporcie, o o przyjacielach, o tym, żeby po prostu wyjść do do świata do ludzi, jestem nerdem biurowym, więc to kocham najbardziej, siedzieć, siedzieć po prostu nad technologią i wtedy po prostu warto się przejść i poćwiczyć, coś porobić, pobiegać, pójść na rower i tak dalej. Albo po prostu ponownie docenić to, co się już ma, bo takie podziękowanie po prostu wszystkim osobom, które się ma wokoło. Podziękowanie za to, że w ogóle ma się taką możliwość docenienie tego, nie oczekiwanie tylko więcej, więcej, tylko po prostu ucieszenie się z tego, że hej, mam super biuro, mam super, sprzęt, fajnych ludzi dookoła siebie, fajnych rodziców, powoduje, że człowiek znów staje się szczęśliwy i ta motywacja po prostu wraca. To jest głęboki temat, jakby długo by o tym rozmawiać, ale no taka pokora w szanowaniu tego... Super. A masz, ile się szczęścia ma w życiu.
0: Super. A masz czasami także takie wydarzenia, jak nawet właśnie jakieś zloty founderów, czy jakieś konferencje branżowe, troszkę też w tym pomagają, że jednak widzisz ja jesteś częścią większej społeczności. Um. Na
1: początkowym etapie to one są super. Ja przestałem trochę w nich uczestniczyć, już pewnie mhm. już dawno się nie widzieliśmy na takich konferencjach, ale <grytanie> ja też pozorom okres czasu. Tak, były piekielnym, bardzo dużą motywacją, bo, bo to jest coś nowego, czego się uczysz. Więc mm, na, to, co najbardziej polecam, to to, żeby nie tyle pytać kogoś, tylko oglądać wykłady, wykład za mm-hmm. wykładem, wykład za wykładem. No i cała wiedza jest na YouTubie. Nie trzeba pytać <laughs> samka, ja czy często kogo, to, tylko coś, o coś. Oczywiście zachęcamy do pytań. Ale ale chodzi o to, że jakby wykłady ze Stanfordu na YouTubie mają 150 odsłon, wykłady z Harvardu wszystkie są dostępne, wykłady z y Combinatora z masą ludzi, cały y Combinator School jest cały dostępny, czyli wiedza, którą y Combinator daje na temat budowy startupów, ona jest dostępna w internecie. I, I tylko to jest kwestia naszej własnej motywacji, żeby przysiąść, obejrzeć, a sam y Combinator czy konferencje już nie są po to, żeby czerpać wiedzę, ale po to, żeby zbudować sobie relacje i po prostu zadać takie pytania. Pytanie, które zawsze chcieliśmy zadać, które już są tyle dokładne i konkretne, które porusza to, co obejrzeliśmy od tej osoby.
0: Super. Bezcenna porada. Pięknie Ci dziękuję, Grzesiek. Bardzo cenne wiadomości. Myślę, że jeden z najbardziej wartościowych odcinków, jakie kiedykolwiek tutaj się pojawiły na kanale. Być może pojawią się pytania, więc w razie czego będę je gdzieś tam do Ciebie podawał i odpowiadał w komentarzach. Ja jeszcze raz pięknie dziękuję.
1: Michał, to ja dziękuję za zaproszenie. Jakby no, no, spokojnie z tym, bo to pamiętaj, że wszyscy <śmiech> jesteśmy na zawstydzeniu na, na początku drogi. My, jako ludzie, wciąż to będzie na Kanemana Fast Slow, czyli tam o myśleniu szybkim i wolnym. popełniamy często podstawowy błąd na temat postrzegania, że jeżeli dotychczas nam coś wyszło, to zawsze tak będzie w przyszłości, hmm. Czyli nie. Jeśli interpretujemy statystykę, Kaneman bardzo fajnie tłumaczy, dlaczego nasz mózg ludzki tak działa. Więc ja życzę chyba wszystkim, żebyśmy byli zawsze skromni i po prostu byli swoje i serdecznie dziękuję Ci za, za dzisiejszą rozmowę. Super, dzięki, jeszcze czas i do usłyszenia.